0: Радио «Вера» представляет
1: Евангелие, Евангелие. День за днем. Здравствуйте! С вами настоятель Пятницкого подворья, троица Сергия Балавр в Сергием Посаде, протарей Павел Великанов. Давайте послушаем Евангелие, которое сегодня читается в православных храмах. Это Евангелие от Матфея, 15 глава с 29 по 31 стих. «И пришед оттуда Иисус, приедя на море Галилейское».
0: «Перейдя оттуда, пришел Иисус к морю Галилейскому, и, взойдя на гору, сел там, и приступил от Нему множество народа, имея с собой хромых, слепых, немых, увечных и иных многих, и повергли их к ногам Иисусовым, и Он исцелил их. Так что народ дивился, видя немых говорящими, увечных здоровыми» хромых, ходящими и слепых, видящими, и прославлял Бога Израилева.
1: Один из крупнейших древних экзегетов Священного Писания, Ориген, предлагает нам посмотреть на гору, куда сегодня поднимается Христос, как на его церковь. Это очень интересное толкование. Ведь действительно, в церковь приходят не святые и безгрешные люди, а зачастую тяжело больные и духовно, и телесно, обремененные грехами и неразрешимыми проблемами, глухие к Слову Божию, не способные видеть разлитый повсюду божественный свет, хромающие на обе ноги в исполнении заповедей, не способные даже на простейшее выражение словом того, что происходит у них внутри. Единственное, что остается этим людям, прийти в церковь, образно подняться на гору, где их ждет Христос и повергнуться к ногам Иисусовым. Бог, как о нем свидетельствует христианство, бесконечно ценит свободу каждого человека и никогда не будет себя навязывать. Да, он будет звать, он будет помогать прийти, он будет давать явные знаки и подсказки, но идти все равно придется самому. И когда вызревает в душе эта решимость пойти навстречу Богу, во все остальное сам Бог уже активно включается. Настолько активно, что, как и говорится в сегодняшнем чтении, народ дивится тому, что происходит. И зачастую эти перемены оказываются столь разительны, что окружающие начинают недоумевать. Как это? Вчерашний бесстыдник вдруг стал трепетным отцом многодетного семейства и верным супругом, недавний лжец и нарцисс, обретает иные черты лица и оказывается смиреннейшим человеком, а бесшабашный и поверхностный юноша вдруг уходит в монастырь и становится ревностным молитвенником. И в этом нет ничего удивительного. Когда в человеке начинает действовать божественная благодать, все лучшее, что было сокрыто в тайниках души в виде чахлых зародышей, проявляется, выходит на поверхность, распускается и расцветает во всю силу. Но что же требуется от самого человека, чтобы этот процесс исцеления был запущен? Только одно – разрешить Богу действовать так, как он считает нужным. Ведь что такое это глубоко символическое действие, колено преклонение? Ничто иное, как полное передавание самого себя в волю тому, кому предназначен этот поклон. Упавший на колени абсолютно беззащитен, он предельно уязвим. Но без риска этой беззащитности и уязвимости невозможно открыться для действия Бога. Так же, как невозможно заниматься художественной гимнастикой в армейском обмундировании, каски и бронежилетий с автоматом на перевес. Также и Бог не может начать возделывать землю человеческого сердца, пока на ней непробиваемая толща различных защит и предостережений. Я хорошо знаю, какое мужество и подвиг доверия требуется для того, чтобы прийти на первую исповедь к незнакомому священнику. И какое множество помыслов терзают душу, когда принимается это, быть может, самое главное решение в жизни. Но тот, кто смог сделать этот очень непростой шаг, на собственном опыте знает. Бог не предает искренне верившегося ему человека. Если только это не с желанием искусить, испытать Бога, а искренне, от всего сердца, целиком, со всеми огромными рисками, с бьющимся от волнения и неизвестности сердцем, с безусловным детским доверием тому, кому и принес свою самую глубокую боль. И пройдя через этот подвиг самоумоления, однажды человек неожиданно для себя открывает потрясающую истину. Оказывается, Бог – Несказанно лучше, чем это можно было бы себе представить И ему стоит доверять